0: Ganz kurz, was war diese Podcast-Pause, bitte, für eine mega gute Idee von mir? <lacht> ich hatte echt schon nach einer Woche quasi zwei neue Folgen geschrieben und recherchiert und wieder eine echt krasse Motivation gespürt und deshalb mich auch an eine Person herangetraut, wie es heute gehen soll. Wahrscheinlich habt ihr es schon im Folgentitel gelesen, ich spreche heute über Max Mannheimer. Und ich sage, ich habe mich an ihn herangetraut, weil es zu ihm ja schon sehr viele Podcast-Folgen und Interviews online gibt. Wahrscheinlich kann man ihn ja auch als den bekanntesten oder einen der bekanntesten Holocaust-Überlebenden in Deutschland bezeichnen. Auch mit einer enormen Bedeutung für das KZ-Außenlager Müller verhart Und deshalb möchte ich heute auch nicht nur mal seine komplette Lebensgeschichte erzählen wie in anderen Folgen. Dazu gibt es wirklich schon genug Material. Ich kann euch zum Beispiel seine Elementarfragen-Interview-Folge sehr empfehlen. Stattdessen möchte ich eher auf seinen Bezug zu Mühldorf eingehen, seine Bedeutung für die Gedenkorte dort, seine Bedeutung auch für die Gedenkarbeit in Deutschland generell und auch seine besondere Bedeutung für mich. In der Recherche habe ich mir ziemlich viel von und über Max Mannheimer angehört und angeschaut. Auf YouTube gibt es zum Beispiel einen alten Beitrag von Willi wills wissen, dieser alten äh, Kindersendung, in dem der Moderator Willi Weizel auch Max Mannheimer trifft.
1: Heute habe ich wieder mal ein ziemlich ernstes, aber auch wichtiges Thema für euch. Es geht um die Lebensgeschichte von meinem Freund Max Mannheimer, ein sehr netter, stolzer Herr. Hier sieht man ihn, in seinem wunderschönen alten Auto. Ein Tatra, Baujahr 1937. Max ist ein noch älteres Baujahr, 1920. Trotzdem geht er noch in die Schule. In Schulen, genauer gesagt. Aber nicht um zu lernen, sondern um seine sehr traurige Lebensgeschichte zu erzählen.
0: Und dann gibt es noch ein kurzes Video, wo man Max Mannheimer sieht, wie er ein Schofarhorn spielt. Ich hoffe, es war richtig ausgesprochen. Schofarhorn, ein Instrument, das im jüdischen Glauben eine große Rolle spielt.
2: Ich meine, wenn es nicht funktioniert, kannst ja
0: wiederholen.
2: <lacht> zufällig ist es ganz gut gelungen.
0: Oder es gibt auch einen Beitrag über die Namensgebung des Max-Mannheimer-Bürgerhauses in Poing. Bei der Eröffnung hat seine Enkelin die Rede damals folgendermaßen begonnen. Wir freuen uns über Ihren Beschluss, dieses schöne Bürgerhaus nach Max-Mannheimer zu benennen. Wir danken auch, dass Sie uns als Verwandte das Wort erteilen, obwohl die Benennung selbstverständlich nicht deshalb erfolgt weil er uns ein so toller Großvater und Vater war. Aber auch auf meiner alten externen Festplatte, die mittlerweile nur noch sehr selten zum Einsatz kommt, habe ich etwas über Max Mannheimer gefunden. Denn, und ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, 2010, also kurz nach meinem 18. Geburtstag, war ich in der KZ-Gedenkstätte in Dachau zu einem Workshop der Jungpresse Bayern. Es ging damals um das Thema, wie schreibt man eine Reportage. Ich war mir schon ziemlich sicher zu dem Zeitpunkt, dass ich gerne Journalistik studieren wollte. Das habe ich dann später auch gemacht. Und ich hatte auch schon Interesse, was das Thema Holocaust angeht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich da schon von der Existenz des KZ-Außenlagers müller verharrt wusste. Ich habe auch da vor Ort geschlafen, in so einer Jugendherberge. Und wir durften als Gruppe dann mit anderen jungen Menschen ein Gespräch führen mit Max Mannheimer. Und am Ende eine Reportage schreiben über ihn und auch, was wir so in der KZ-Gedenkstätte beobachtet hatten. Und ich weiß noch, dass ich vom Gespräch mit Max Mannheimer extrem beeindruckt war, aber vor allem eine mega Ehrfurcht vor ihm hatte und mich kaum getraut habe, eine Frage zu stellen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt eine Frage gestellt habe, ehrlich gesagt. Weil das Thema Holocaust, Auschwitz etc., das war, hat mich schon interessiert, aber war für mich aber auch immer sehr abstrakt, sehr weit weg, in so einem sicheren Abstand. Und auf einmal sitzt dann eben da ein 90-jähriger Mann vor dir und bricht in Tränen aus, als er darüber spricht, wie einer seiner Freunde zuerst deportiert wurde. Das hat mich eingeschüchtert, kann ich nicht anders sagen. Ich habe dann über einen Security-Mann der Gedenkstätte eine Reportage geschrieben, Schmiedhofer, den habe ich quasi dort rumlaufen sehen und dann mit ihm darüber gesprochen, was so seine Erfahrungen sind, an einem solchen Ort zu arbeiten, was er so beobachtet. Und ich habe auch mit ihm über Max Mannheimer gesprochen. Ich lese mal ganz kurz einen Satz aus der Reportage vor, Moment. Er, also der Security-Mann, erzählt, dass Max Mannheimer, der Maxi, wie er ihn nennt, der ehemalige Häftling, der im Februar 2010 90 Jahre alt wurde und der als einer der wichtigsten Zeitzeugen der KZ-Zeit gilt, zu seinen engsten Freunden zählt. Also erstmal, Schachtelsätze waren da wohl voll mein Ding. Ich hoffe, das wurde mir im Studium dann ein bisschen ausgetrieben. Und zweitens, die Formulierung, einer der wichtigsten Zeitzeugen der KZ-Zeit. Das ist auch was, was ich jetzt heute so nicht mehr sagen würde. Aber, naja. Ich kann auch nicht mehr genau sagen, ob ich damals schon dann erfahren habe, dass er auch in Mühldorf kurz Häftling war. Ähm, wahrscheinlich nicht, aber tatsächlich war Max Mannheimer von Februar 1945 bis zum Start der Räumung des Lagers dort noch inhaftiert. Eine sehr kurze Zeit also, aber seine Rolle für die Gedenkorte heute ist immens. Denn jahrzehntelang wurde darüber diskutiert, was man mit diesem Lagergelände, mit dem ehemaligen Lagergelände machen wollte. Macht man dort Gedenkorte oder reißt man alles ab? Das waren im Grunde eigentlich die beiden Alternativen. Und Max Mannheimer setzte sich immer sehr dafür ein, dass dort Gedenkorte installiert werden, traf dann den damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer und kurze Zeit später wurde die Entscheidung für die Gedenkorte gefällt. Die Eröffnung der Orte erlebte Max Mannheimer übrigens nicht mehr. Also Wahnsinn, Max Mannheimer war wirklich nur zwei Monate knapp im KZ-Außenlager Müller-Verhardt. Und wer weiß, ob es diese Orte dort heute ohne ihn geben würde. Und deshalb möchte ich zumindest so ausführlich wie möglich noch über seine zwei Monate dort sprechen. Max Mannheimer wurde im Oktober 1943 von Auschwitz mit seinem Bruder Edgar zusammen nach Warschau verschleppt. Dort mussten die beiden nach dem Aufstand das zerstörte Ghetto wieder aufräumen. Und knapp zehn Monate später wurden sie dann nach Dachau deportiert. Bei seiner Registrierung ließ er unter Name der Eltern eintragen, Jakob und Margarete, Name der Ehefrau Eva und vor jedem dieser drei Namen steht ein Kreuz als Kennzeichen dafür, dass diese Menschen zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr lebten, ermordet in Auschwitz. Unter besonderen Kennzeichen steht bei Max Mannheimer Tätowierung am linken Arm. Da war dann ja seine Häftlingsnummer tätowiert, ihr wisst ja vielleicht, dass Häftlinge nur in Auschwitz tätowiert wurden. Noch im Februar 1945 wurde Max Mannheimer dann von einem anderen Außenlager von Dachau nach Mühldorf überstellt in den Lagerteilen Mettenheim. Was ihr da gehört habt, das war Max Mannheimer in einem Interview aus dem Dezember 2011, also circa eineinhalb Jahre, nachdem ich ihn treffen durfte. Ein wirklich großartiges Interview mit einer weiblichen Interviewerin. Großartig aber vor allem, weil es, ihr kennt das ja, wenn ihr schon die eine oder andere Podcast-Folge gehört habt, auch mal rechts und links vom normalen Interview abzweigt und es ein paar unerwartete Wendungen gibt. Aber dazu gleich nochmal mehr. In diesen Interviews spricht er natürlich eher wenig über Mühldorf, weil er nur noch zwei Monate dort war. Auch in seinem Buch »Spätes Tagebuch« schreibt er nur ca. drei Seiten über die Zeit von insgesamt 116. Er schreibt bzw. erzählt zum Beispiel, dass er in Mühldorf in der Bekleidungskammer arbeiten musste, dort von einer Laus gebissen wurde und dann Fleckfieber bekam.
2: 19
0: Tage lang hatte er hohes Fieber, erzählt ihm sein Bruder später. Max Mannheimer fällt von einem der Stockbetten aus der dritten Ebene, bricht sich dabei seine Rippen. Der Befehl lautet eines Tages, alle kranken und damit arbeitsunfähigen Häftlinge, also auch Max Mannheimer, sollen nach Kaufering überstellt werden, ein weiteres Außenlager. Kaufering ist unter den Häftlingen als Todesburg bekannt, sagt er. Häftlinge werden dorthin transportiert, um sie sterben zu lassen. Aber sein Bruder Edgar probiert alles, um den Transport zu verhindern geht zu einem Lagerkommandanten und sagt, ey, ich habe meine gesamte Familie verloren, bitte verschone meinen Bruder Max. Und tatsächlich hat er Glück, es funktioniert. Wahrscheinlich ist auch der Lagerkommandant mittlerweile milde, weil er sieht, dass der Krieg bald vorbei sein wird und Angst hat vor einer eventuellen Vergeltung oder einem Urteil durch die Alliierten, was ihn belasten könnte. Er will sie noch gutstellen mit den Häftlingen. Generell, das fand ich interessant, spielt sein Bruder eine sehr große Rolle im Überleben von Max Mannheimer. Er erzählt, dass er schon in Auschwitz den Gedanken hatte, sich selbst das Leben zu nehmen. Einmal in den elektrischen Zaun fassen und es ist aus. Der Bruder sagt dann aber, er, spinnst du, willst du mich alleine lassen? Und das führt bei Max Mannheimer zu einer 180-Grad-Wende. Hier hört er mal einen älteren Interviewausschnitt.
1: Nachdem ich. Am ersten Tag nach der Einlieferung in Auschwitz den Freitod wählen wollte und äh, meinem Bruder Edgar sagte, neben mir beim Morgenappell stand, das Beste wäre, äh, wir gingen in die elektrischen Drähte, nur berühren und dann ist aus. Und da sagte er, der damals 17 Jahre alt war, zu mir, der damals 23 Jahre alt war, willst du mich allein lassen? Und äh, ich muss sagen, ich habe mich damals so geschämt und äh, dieser diese eine Satz, diese eine Frage, willst du mich allein lassen, hat bewirkt, dass ich von diesem Augenblick an um 180 Grad umgeschwenkt bin und habe gesagt, ich will leben, ich will überleben.
0: Als das Lager geräumt werden soll, muss Max Mannheimer von seinem Bruder und von Freunden gestützt werden, weil er immer noch so geschwächt ist. Aber er überlebt die Befreiung und nachdem er wieder ganz gesund ist, spört er sich, nie wieder Deutschland zu
2: betreten.
0: Das ändert sich aber ziemlich schnell, denn er lernt seine Frau kennen, Elfriede Eiselt, eine Deutsche, die zu einer Familie gehört, die Juden und Jüdinnen versteckt hat. Und Elfriede Eiselt versichert ihm, Deutschland wird eine Demokratie werden. Und Max Mannheimer sagt, das fand ich super interessant und lustig irgendwie auch in dem Interview, ja, wenn man verliebt ist, dann ist man leichtgläubig. Aber feststeht, ab diesem Zeitpunkt lebt Max Mannheimer in Bayern. Dort ist heute in Poing ein Bürgerhaus nach ihm benannt, in München ein großer Platz vor dem NS-Dokumentationszentrum. Beides Orte und Institutionen, die in seiner Arbeit eine sehr große Rolle spielten. Und wahrscheinlich gibt es nicht viele Orte in Bayern, die er noch nicht besucht hat. Auf seiner Reise, vor allem in Schulen, wo er vor SchülerInnen Vorträge hält. Bis zum Schluss. In einem Interview, ohne Jahreszahl leider, ich denke, es ist schon sehr viel älter als die bisher Gezeigten, erklärt er, wie so ein Schulbesuch äh, für ihn ablief.
1: 45 minutes speak to them because minutes mainly or hours.
0: Minuten hält er einen Vortrag und 45 Minuten diskutiert er mit den Schülerinnen auch über aktuelle Bezüge und darüber, wo man einfach wieder äh, ja so Neonazi Bezüge in unseren Nachrichten erkennen kann.
1: and 45 minutes i'm discussing with them and that's ist comparison of the new Nazis and so was können wir gegen in this school.
0: Es ist so krass zu merken, wie wichtig ihm diese Arbeit ist und wie viel er einfach dafür gibt. Weil die Interviewerin fragt ihn dann, äh, die beiden switchen hier ganz kurz auf Deutsch, das ist ganz interessant, die fragt ihn, ob er noch schlechte Träume hat und ob er, oder ob er in Ruhe schlafen kann. Und er sagt, na, er ist schon oft unruhig. Aber weil er darüber nachdenkt, was er noch mehr und besser machen könnte. Weil er sich nach Reden, die er hält, Gedanken macht, ob er vielleicht zu schnell gesprochen hat. Und heute? Kön können Sie okay schlafen oder ist es noch äh, schwer?
2: Ja, äh, ich habe schon Probleme, weil ich immer nachdenke über das nächste Projekt. Oh. Ich habe zum Beispiel jetzt ein... Vorwort geschrieben, da wurden doch sieben Kinder im KZ geboren. Da habe ich das Nachwort geschrieben und da habe ich jetzt schon einen Vortrag gehalten und am Mittwoch ist Wiederholung. Da bin ich noch immer, denke ich, ja, habe ich zu so schnell gelesen, habe ich zu so langsam gelesen.
0: Ich will mal ganz kurz hier unterbrechen, wie krass ist das bitte? Jemand, der bis ins hohe Alter als 90-jähriger Mann noch durch Schulen zieht, Wahrscheinlich dort aus dem Stehgreif die ergreifendsten Vorträge hält. So viele SchülerInnen wirklich berührt mich immer noch hier, ne, irgendwie über zehn Jahre später. Der Bücher geschrieben hat, der Kunst ausstellt, die sich mit seinem Trauma beschäftigt, der macht sich Gedanken, ob er genug macht und ob er alles richtig macht. Angefangen mit dieser Arbeit hat er übrigens nicht sofort nach dem Krieg, das ist, haben wir wahrscheinlich die wenigsten ZeitzeugInnen, Erst als seine erste Frau in den 60ern starb und er auch selbst kurz glaubte, dass er krank sein könnte, schrieb er seine Geschichte auf, erstmal aber nur für seine Tochter. Und in den 80er Jahren begann er dann mit seinen Besuchen an Schulen, aber auch bei der Bundeswehr oder Polizei. Er führte dann übrigens sogar Joe Biden und Angela Merkel durch die KZ-Gedenkstätte in Dachau. Aber weiter.
2: Dabei habe ich so viel Erfahrung. Mhm. Ich war in der Schule. Aber ich in perfektionist.
0: Das Telefon am Ende, das ist auch so eine Situation, die ja öfter vorkommt in den ungeschnittenen Interviews des United States Holocaust Memorial Museums und ich liebe das. Es ist einfach so schön, echt und authentisch irgendwie. Und hier kommt es, das ist auch einfach irre, zu einem Telefongespräch zwischen Max Mannheimer und einem anderen Überlebenden des KZ-Außenlagers Müller-Verharrt, Walter Taus. Ihr erinnert euch, zu Walter Taus habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Eine sehr ergreifende Geschichte, der Titel der Folge müsste sein, ich, ich muss mich erinnern, glaube ich. Und Max Mannheimer vermittelt Walter Taus quasi an das Interviewteam, weil er sagt, ey, wenn ihr mehr erfahren wollt über den Transport von Warschau nach Dachau, dann müsst ihr mit meinem Freund Walter Taus sprechen. Und das Telefonat, das wollte ich euch einfach nicht vorenthalten, er hört erst die beiden, die quasi Tschechisch sprechen, und dann wechselt es zum Deutschen, er übergibt dann Walter Taus an das Interviewteam.
1: Also
2: das ist Herr ja Walter Taus. Sprechen Sie mit ihm, drücken Sie aber keinen Knopf. Gut, sonst ist das Gespräch weg. Gut. Guten Tag, Herr Taus. Ich begrüße Sie auch. Äh, wir möchten ein Interview mit Ihnen machen.
0: Diese Sequenzen, also sowohl Max Mannheimer, der sich Gedanken darüber macht, ob er zu schnell gelesen hat, als auch Walter Taus, der sofort sagt, ey, ich bin dabei beim Interview, sag nur wann und wie, das hat mich echt berührt, weil ich mir dachte, ey krass, was diese Menschen auf sich nehmen, um diese Nie-Wieder-Phrase mit Leben zu füllen. Das sollte ja nicht ihre Aufgabe sein und trotzdem haben sie bis an ihr Lebensende unermüdlich alles dafür getan, dass so viele Menschen wie möglich von ihrem Schicksal erfahren. Bis zu ihrem Tod. Walter Taus starb im September 2014, Max Mannheimer ziemlich genau zwei Jahre später, am 23. September 2016. Und sogar die Tagesschau hat damals über seinen Tod berichtet. Der Holocaust-Überlebende Max Mannheimer ist im Alter von 96 Jahren in München gestorben. Mannheimer hatte sich jahrzehntelang gegen das Vergessen und für Versöhnung eingesetzt. Unter anderem berichtete er vor Schulklassen von der Judenverfolgung im Nationalsozialismus. Mannheimer hatte die Konzentrationslager Dachau und Auschwitz überlebt. Seine Eltern, drei Geschwister und seine erste Ehefrau wurden ermordet. Beenden möchte ich die Folge mit einem Zitat. Ich habe mich nicht für das eigentlich bekannteste Zitat von Max Mannheimer entschieden, das immer wieder genutzt wird. Er sagte nämlich, ihr seid nicht für das verantwortlich, was geschah, aber dass es nichts wieder geschieht, dafür schon. Ich möchte aber ein anderes Zitat zeigen, das so viel über Max Mannheimer sagt, darüber, was er auf sich nahm, um uns zu erklären, warum es wichtig ist, dass wir früh genug einschreiten und alles dafür tun, sobald Rassismus, Antisemitismus etc. Ja, wieder Aufschwung erleben. Die Interviewerin fragt in dem Interview nämlich, äh, machen wir eine Pause jetzt? Und er, der zu dem Zeitpunkt 91-jährige Mann sagt, eine Pause? Brauchen Sie eine Pause? Also ich nicht.
2: Machen wir eine Pause jetzt? Perrot, Sie der Trasse? Nein, ich fahre. Ich nicht. Okay, gut. Ja. Cool.
0: <lacht> Und das Interview geht weiter.